0: Federer după mai bine de 3 ore de joc Tenismenul vulgar a luat primul set Apoi cei doi jucători au mers cap la cap Până în ultimul act 6-3, 4-6, 6-3, 4-6 În decisiv, Federer a acuzat probleme medicale Și nu a mai putut evolua la același nivel Fiind învins cu 6-2 Dimitrov va juca pentru accederea în finală Cu revelația sezonului rusul Daniil Medvedev Care a trecut de Stanislas Vavrinka Cealaltă confruntare din ultimul act Se va stabili după partidele Gael Monfis, Mateo Beretini și Rafael Nadal Diego Varsman. La feminin, prima semifinală de la US Open le va aduce față față pe Serena Williams și Elina Svitolina. Veterana americană a spulberat un în sferturi pe chinezoaica Chiang Vang 6-1-6-0, în timp ce ucraineanca a învins-o cu un dublu 6-4 pe Johanna Conta. Diseară Bianca Andreescu o înfruntă pe Elise Mertens, iar Belinda Bencici joacă împotriva croatei Tona Vechici. Naționala de baschet a Statelor Unite a învins cu mare emoții Turcia la Cupa Mondială din China. Selecționata jucătorilor din NBA s-a impus la limită 93 la 92 după prelungiri. Turcia au ratat 4 libere în ultimele 10 secunde și au avut de asemenea ultima aruncare a partidei, ratată însă de Ersan Iliasova. Într-o altă grupă, Grecia a cedat tot la un punct contra Braziliei, 78 la 79, după o evoluție sub așteptarea lui Iani Antetokounmpo cu MVP-ul sezonului trecut în NBA.
1: Mulțumim, știrile din Sport încheie, jurnalul de prânz Europa FM, acum urmează România în direct, cu mai sigura?
2: Și cu o ceartă prietenoasă între angajații la privat și bugetari, doamnelor și domnilor, indiferent unde lucrați, vă rog să sunați astăzi la 037 și să spuneți, de ce credeți că ar trebui să fie mai mare salariul la privat? dacă lucrați la privat și probabil că asta o să spuneți. De ce credeți că bugetarii își merită salariile? Dacă sunteți bugetari sau dacă nu sunteți bugetari? Indiferent de opinia noastră, astăzi vorbim despre raportul dintre salariile la privat și la stat.
3: Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate. Dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie? A, Slaboficat Slim. Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim pentru sănătatea ficatului și, văd că, și pentru o greutate corporală optimă. Greutate corporală optimă este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și în privința asta. Hmm, trebuie să încerc și eu Slaboficat Slim. <laughs> ficat Slim Pentru ficat
1: și silueta
4: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Consultați medicul înainte de a urma dieta
1: Ani de răsfăț Încăldura familiei Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate Prin costuri de funcționare mici Centralele Motan m Vin acum cu garanție extinsă la 5 ani Produse de Chiober Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei
4: tale Unghii deteriorate Sensibilitate la agenți externi Unghii despicate Serul concentrat FeminoHelp Unghii Îmbogățit cu cinciuleuri naturale Hidratează intensiv Regenerează unghiile și cuticulele Și întărește structura unghii FeminoHelp Unghii Sănătatea înseamnă frumusețe Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează pentru succes! Cu Moise siguran la Europe FM
2: Da, bine v-am găsit, așadar facem o ceartă veselă astăzi Că vorba aceea, decât să ne certăm mai bine un cântecel vesel să cântăm Dar așa cum îi șade bine unei emisiuni documentate Să-mi dați voie în deschiderea dezbaterii de astăzi despre salariile la stat și salariile la privat Să vă dau câteva statistici calde, proaspete, scoase acum de pe site-urile INS și al casei de pensie, acolo unde se raportează numărul salariaților în plată. Așa cum poate nu știți, în momentul de față salariul mediu net, deci bani în mână, în România este de 3.142 de lei, adică cu 15% decât media din industrie, care e de 2.817 lei dar semnificativ mai mic decât salariile din, de exemplu, industriile care încă mai sunt de stat, așa cum ar fi cele de producție și furnizare de energie electrică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Așa se numește indicatorul ăsta. Încă știm cei mai mulți dintre transportatorii, mai puțin distribuitorii, dar și dintre distribuitorii de energie sunt de asemenea companii de stat, unde salariul mediu este de 4.600 net. Salariul mediu net e de 4609 lei pe lună. În partea asta, alaltă, la administrație publică și apărarea asigurări sociale din sistemul public, salariul mediu net este de, țineți-vă bine, 4961 de lei. 4961 de lei față de o medie, încă o dată, pe economie de 3142 de lei. Acum, o singură cifră vă mai dau. Mie mi se pare ușor aberantă, dar poate împreună o să o înțelegem. M-am uitat să văd câți oameni în România au, au sub salariu mediu pe economie, brut sau net, aceea e, mă rog, e același lucru, eu l-am calculat aici pe brut, ca așa îl raportează. Deci sub 5.100 de lei cât e mediu brut, adică 3.100 de lei net, sunt 3,8 milioane de români. Atenție, dintr-un total de 5 milioane 100 care lucrează cu normă întreagă de muncă, din care numai 3 milioane și jumătate, 3 milioane și jumătate lucrează în privat. Deci mai sunt și bugetari sub salariu mediu pe economie. Asta ca să desimțăm și niște prejudecăți. Acum, adevărata dezbatere este dacă ar trebui sau nu să aibă cei de la stat salarii mai mari decât cei de la privat. Multă lume zice, doamne nu se poate așa ceva. Cum? Unde s-a mai văzut ca bugetarii să aibă salarii mari decât cei care cotizează pentru salariile alea? Eu vă spun că s a mai văzut. Dar haideți pe ei să îi lăsăm să zică. De partea altă, bugetarii trebuie să spună și ei, doamne. Pe bune, chiar se justifică astfel de diferențe de salarii? Pentru că dacă ei, nu știu, zic și eu așa, la întâmplare, un șofer, să spunem, de la o companie care lucrează, o companie de asta, da, doamnei firea de la București, s-ar putea să descoperi că are un salariu, hai nu dublu, dar oricum mult mai mare decât un inginer de la șantierul de construcții de lângă noi, de aici. Zic și eu, nu știu. Deci... Cum s-ar putea justifica astfel de salarii, vă întreb. Sunați, indiferent că sunteți bugetari sau că sunteți privați, că lucrați la privat, spuneți, dați un nume, nu vă obligă nimeni să spuneți numele adevărat. Ceea ce vă rog eu este să fiți sincer în legătură cu ceea ce faceți și câți m câștigați, ca să puteți după aia argumenta de ce ar trebui să fie mai mare sau mai mic salariul dumneavoastră. noastră. Haideți, 0372069599. Dan, bună ziua!
5: Bună ziua! ascultăm! Uh, Permiți, Moise, să te corectez pentru prima ta intervenție de săptămâna trecută cu alegerile prezidențiale și apoi revin la subiect. Nu,
2: aș prefera să stați uh, pe subiect. Ok,
5: ok. Mulțumesc. Uh, lucrez, lucrez în privat. Da. Uh, sunt reprezentant tehnic la o firmă și dacă trebuie să dau și o cifră, undeva în jur de 4200. Ei venitul meu pe lună, aproximativ
2: E pe carte de muncă tot?
5: Uh, din câte știu eu Este un venit fix și ceea
2: ce au Pe comision este și respectivul Trecut okay. uh, adică Deci pe e pe contract, da? da. Nu luați nimic uh, la negru Că mai da. e și aspectul ăsta Sunt mulți români care sunt plătiți pe salariul minim pe economie Dar mai primești ceva pe lângă așa De la patron, cu o da. de mână Bun, deci da. câștigați 4.000 și ceva de lei Pe lună, da? În zona respectivă, da. De ce credeți că salariul dumneavoastră ar trebui să fie mai mare decât cel din zona bugetară, să zic? Și acolo sunt, să știți, experți din ăștia tehnici care se ocupă de tot felul de lucruri, de la licitații și până la tot felul de achiziții da. publice.
5: Acum e o discuție. Dacă vorbim pe medie, da. într-adevăr, salariile bugetarilor sunt mult mai mari. Dar aici e foarte greu de cuantificat. În, în partea bugetară uh, productivitatea mult mai greu cuantificat față de partea privată să zic așa
2: Nu, cu, nu, nu de productivitate de se pune problema, cu... dar nu, a, nu asta da. vă cer Eu, mie spuneți-mi dacă vi se pare adică trebuie să știți pe cineva sau o slujbă oarecum similară pe care dumneavoastră cu pregătirea dumneavoastră ați putea ocupa la stat. E mai bine plătită sau mai plătită decât la privat? Eu cred că e mai bine plătită. Și? Așa ar trebui să fie? N-ar trebui să fie așa? Cum vă evalu- evalu- evaluați noastră, de fapt, muncă vă întreb?
5: Eu zic că nu. Eu zic că, în principiu, în privat, ar trebui să fie un prima mai mare De ce? Pentru că și mai multă alergătură, poate și mai mult de lucru.
2: De ce ar fi și mai po-amă... mult de lucru sau mai multă alergătură?
5: Nu știu, mi se pare că... Stau. În privat. <laughs> în privat trebuie chiar să... Să se vadă ceva după tine la stat, nu neapărat.
2: Pentru că de sunt că... alte criterii de evaluare ale angajatorului, ceva spuneți noastră, da. de fapt. Ok. Da, ceva de genul ăsta. Bine, Dan, mulțumesc. Vă promit că o să reiau discuțiile și, de fapt, o să avem foarte multe despre alegerile prezidențiale din acest an și vă invit atunci să sunați și să vă spuneți cu... să mă contraziceți, bineînțeles, chiar îmi face mare plăcere. Irina, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
2: Vă ascultăm, Irina!
1: Da, eu am dublă calitate. Am să vorbesc și în calitate de angajat la stat, în învățământ, și asociat într-o societate comercială. Pe lângă asta, am și profesie liberală de traducător, autorizat de Ministerul Justiției. Deci Salariul mediu
2: net în învățământ acum este 3657 de lei.
1: Da, despre asta am să vă spun într-o frază, foarte pe scurt. Am lucrat șase ani în țară. Am întrerupt pentru că nu-mi permiteam o casă Și de la o perioadă scurtă cât să strâng niște bani Am ajuns la o întrerupere de 8 ani Timp în care am lucrat în afară M-am întors, da. împreună cu soțul meu am pus bazile unei societăți de un transporturi, da. uh, Am reluat și postul în învățământ Dar lucrul acesta a făcut ca uh, diferența salarială netă Între ceea ce câștig eu cu aceeași pregătire față de colegele mele, doar că două trepte de vechime și un grad minus, este de 10 uh, milioane. Deci de 1.000, 1000 de, lei. de lei. Asta v-am să spun. Deci, deci cât de aveți dumneavoastră? O... Ce salariu acum aveți? Acum în mână, da. 2.860 de lei met, în mână, da. lunar. Da,
2: da, da, da. În
1: cazul în care am acum 15 ani vechime, în cazul în care am uh, facultate, master, muncesc la fel cu celelalte colege, da, dar întreruperea aceasta a dus la o astfel de diferenție. Ok. De, de Acum diferenție
2: faceți, faceți evaluarea și în partea altă, la privat. Acolo sunteți patron, când am înțeles bine, sau sunteți da, angajati? Da,
1: da, da. da. Nu. Sunt împreună uh, sunt, sunt, sunt cu soțul meu într-o societate comercială, suntem acționari. Deci, okay. da, patron nu place cuvântul, dar da,
2: asta e. Ca tuturor profesorilor, profesorii sunt socialiști, patron nu are nimic, să știți rău în el. Hai să-i zicem așa, angajator, sunteți angajator, aveți da. angajați. Care au aceeași pregătire cu dumneavoastră sau colegii dumneavoastră de la școală? Uh, nu. Nu aveți?
1: Am una și... Da, am o angajată contabilă, sigur că da.
2: Care are studii superioare, dar, la asta vezi? vă gândiți?
1: Da. da și
2: cu da. cât o plătiți?
1: Uh, este cu o nu este irrelevant, dar... Ba, poate e relevant. Total,
2: Insist să ne spuneți cu cât o
1: plătiți. 850 de lei... În condiții de în care ne asigură contabilitatea unei societăți, ea mai având și salariul la stat și alte societăți la care lucrează.
2: Deci este angajată și o plătiți cu 850 de lei în parte în mm, Da, cu fost, fracțiune, cum ziceți da, dumneavoastră.
1: Da, cu fracțiune, da. Uh-huh. Okay. Ideea este, ca să revenim la dezbaterea de astăzi, am vrut să subliniez diferențierea din sistemul de stat Față de aceleași persoane, cu aceleași atribuțiuni, cu aceeași pregătire, deci vedeți, vechimea își spune foarte, foarte clar cuvântul. Hai. Mi se pare o diferențiere enormă. Uh, ar trebui oarecum să se uniformizeze salariile. Tocmai când ești tânăr, ai. Deci
2: copii dumneavoastră, ai patron, de... da, spuneți că la stat ar trebui să fie salariile egale.
1: Nu neapărat egale, dar atunci când este vorba despre sarcini egale, fișa postului la fel cu a unui coleg care are aceeași da, pregătire da, ca asta, da, da, da. să, nu, să nu fie diferențe atât de mari Dar la dumneavoastră, la firmă,
2: aveți oameni care au aceleași atribuții, să facă aceleași lucruri? Da Și îi plătiți pe toți la fel? Nu, nu-i plătim de tot la păi fel. Că nu muncești uh, la fel, chiar dacă au aceleași studii, chiar dacă au aceeași fișă a postului, eu nu vă înțeleg. Deci, într-un fel gândiți când sunteți patron și altfel când sunteți bugetar.
1: Nu, nu
2: gândesc, nu, nu gândesc diferit. Păi, bă da, tocmai ați explicat acest lucru.
1: Să înțeleg că, să înțeleg că uh, experiența contează enorm de mult. La mine, diferența de salariu, dar o... o... Produce lipsa experienței, adică acele colegi care n-au întrerupt au 23 de ani vechi. Doamnă, eu predau
2: am... mai bine decât dumneavoastră?
1: Uh, știți cum este? Inspecțiile în ziua de astăzi verifică dosarele și nu stau prea mult la ore. Da, deci eu știu,
2: eu dar tocmai asta e problema dinspre noi ăștia privații privați, să zicem, care nu suntem amestecați cu bugetarii. Noi ne uităm și zicem, măi, acolo nu contează de fapt ce faci. Contează ce scrie în hârtia aia, ce scrie pe diploma aia, ce scrie în cartea de muncă ca ai nu știu câtă vechime. Ceea ce pentru noi e o absurditate.
1: Asta spun. Asta spun. Da. Iar în ceea ce privește salariile în sistemul privat, consider da. că este necesar un salariu fix, lunar, la care să se adauge, probabil și antevorbitorul meu a fost pe același model, să se adauge un procent sau un alt uh, un acord un lunar, lunar salariat, da? Un acord lunar în funcție de uh, criterii
2: de, de performanță.
1: performanță. B- da, Senzaționul. Doamnă,
2: o singură întrebare mai am la dumneavoastră, de fapt întrebarea acestei, cum așa, dumneavoastră, credeți că ar trebui să fie salariile mai mari la stat sau la privat? Pe medie așa?
1: Nu cred că asta se pune uh, ca problemă mai mare la sau mai mare la privat. Trebuie să existe calitate, performanță și performanță să fie răsplătită.
2: Înțeleg că nu v-a spus problema. Vă las să vă mai gândiți. Mulțumesc, Irina. 0372069599. Marius, bună ziua!
6: Bună ziua, Moise! Bună vă ziua. ascultăm! Bună ziua! Vă ascultăm pe doamna dinainte, care este profesor și chiar mă și gândeam că și eu în familie sunt foarte aproape de mine, am tuto un profesor. Și uh, ceea ce spunea cu acea vechime și cu dosare și cu inspecții sunt cât se poate de adevărat.
2: Da, Toma și creează era... un sistem care nu e meritocratic. Exact, exact, exact. Și așa cum spunea acum câteva
6: emisiuni, acum ceva, timp că țara asta, oricum, a funcționată condusă de niște oameni puși pe meritocratic să le conducă. Asta este și mergem în continuare.
2: Eu
7: Până
6: am zis, zis
2: acum vă câteva ceva. săptămâni că țara asta este. Că toți ticăloșii vor să devină șefi asta, așa am zis. Exact, Mai zic o dată, exact. că poate nu mă auzi ce ne au atunci. Așa. Deci, noastră, unde lucrați?
6: Să... La privat? Eu lucrez la privat și suția la stat. Mm-hmm. Uh, amândoi avem același Eu o să fac comparație între mine și ea da. Nu stau să-mi complică existența Și alte discuții cu okay. alții Că nu cunosc Așa. Cel mai bine vorbesc să ceea ce știu da. Amândoi avem studii superioare Amândoi avem mastere, Amândoi avem același vechime în câmpul muncii Amândoi câștigăm aceeași cifră da. Cu trei zerouri și încă ceva în față Diferența între noi este de monedă La este în RON, la mine este în euro oh, Atâta yeah. tot
2: da. Sunteți mai bun înseamnă uh, decât soția Poftiți? Sunteți poftiți? mai bun înseamnă decât soția
6: Nu, nu neapărat că sunt mai bun Poți și simplu am un fel de angajator. Este unul privat, dar care știe să plătească performanță Asta nu înseamnă că ea nu performează la școală Păi,
2: păi și de ce nu i-a spus, dragă soție, uite, hai și tu la privat ce stai acolo Uite, o câștig de patru ori mai mult pentru că pe ea este
6: unul dintre acei oameni care face acest lucru din vocație. Îi place să fie cadru didactic, îi place să fie profesor, îi place să lucreze cu copiii, mă uit la ea cum luptă cu îndrășunare cu tot acest sistem, okay, inclusiv okay. cu acele inspecții, cu ministere, da. cu inspectorate, da? pe ea interesează ca acel copil în momentul în care a plecat de la școală să plece cu un bagaj de cunoștințe pe care acumulându-le zi de zi la finalul acestei școli să tragă limite să spună da, am văzut ceva, eventual
2: de la doamna... Îl așa ca pentru o carieră să fie ca soțul doamnei profesoare, da? Să-și urmeze o carieră, nu? Nu asta? E- eventual, eventual. Ok, tot respectul eventual. pentru soția dumneavoastră, dar haideți pe tema emisiunii de astăzi. Noastră credeți că ar trebui mai bine plătiți cei de la stat sau mai bine plătiți cei de la privat?
6: Nu, n-aș pune problema așa Trebuie să fie plătiți fiecare În funcție de munca pe care o prestează De, de performanțele pe care aici am vorbit Ca un unul, ca unul corporativ să zicem care unul care luni de luna Nu face ceva de extrași obiective Și să creze performanță uh-huh. plus, valoarea, plus valoarea pe care aduce în fiecare Eu aduc această plus valoare Eu aduc unui patron uh, bugetar păi și azi,
2: cine să o evalueze a pe a soția a... dumneavoastră? Să știe, Cei profesorii sunt de neevaluat Fiecare dintre ei e cel mai bun din profesie cum ar putea cineva să o evalueze? De ex- un profesor, cum?
6: Ba, poate fi evaluat, poate fi evaluat, se pot întotdeauna niște norme, niște proceduri, niște sisteme de evaluare pentru orice domeniu, numai că nu pot să fie aceleași pentru medicină, pentru, pentru, pentru învățământ sau pentru,
2: nu știu, ANAF. Deci altfel Sunt decât același. asta cu vechimea, spuneți.
6: Absolut, absolut. Ce vârstă aveți, mai, Marius? Absolut,
2: Ce vârstă aveți? 47, 47. Ok, suntem cam de aceeași vârstă, probabil. Vă da. mulțumesc pentru telefon. Probabil vă mai amintiți și dumneavoastră cum mi-aminte și eu frustrarea pe care o aveam în, la începutul anilor 90, de fapt pe toată perioada anilor 90, până s-a desfințat pentru privat că înainte era obligatoriu. Deci asta cu sporurile de vechime în toate societățile era obligatoriu și era extrem de frustrant pentru noi care eram tineri, lupi, flămânzi cum zicea cineva foarte cunoscut. da să, Deci veneam practic peste părinții noștri să-i dăm la o parte, să-i concurăm în carieră. Era extrem de frustrant să ne uităm la sporurile alea pentru care ei luau niște salarii mai mari decât noi. Dar s a desințat în privat. Dar, uite, la stat ele subzistă căci cum altfel să faci diferența de calitate ang- între un angajat nu? Decât pe bază de vechime. Ce spuneți, Rodica? Bună ziua!
3: Bună ziua! Vă sun pentru că urmăresc de multe emisiunile dumneavoastră. Nu am fost niciodată de acord să intru, dar astăzi pur și simplu sunt revoltat în primul rând de tema emisiunii și în al doilea rând de comparația între bugetari, care veșnic sunt oaia neagră, și privat. Eu lucrez în sistemul bugetar din 1995.
2: Dar de ce n-ați putut să mergeți noastră la privat?
3: Așa s-a întâmplat, să mă prindă în sistem... Așa mi-am găsit un loc de muncă, atunci privații erau doar cei care atunci își înființau firme și eu așa m-am nimerit și așa am rămas. Și ce lucrați? Eu sunt economistă, sunt inspector de muncă și vreau să vă spun că am 38 de ani de serviciu și un salariu mediu care l-ați spus dumneavoastră pe economie. 3.100
2: Mm-hmm. 3.100 știm, și ceva, da?
3: Da, 3.100 și ceva, deci nu vreau, vreau să vă spun că după 38 de ani de serviciu Bine. și muncă, am avut perioade când am lucrat de la 5 dimineața până la 11-12 noaptea, 2 ani și jumătate, nu am văzut când s-au schimbat anotimpurile afară, în anii 2000 când s-a înființat Casa de Asigurări de Sănătate și nimeni nu știa ce și cum și noi am muncit zi lumină, cu răspundere de mai mulți bani decât într-o bancă, și acum la fel, vedem ce fac privații pentru că noi mergem în control și vedem câtă muncă și răspundere avem noi, da. vedem ce salarii au ei, că salariile mici care le spuneți dumneavoastră până noi a 3 milioane nu sunt cu studii superioare și cei care au studii superioare și acolo sunt foarte slabi. Nu, hmm. nu mă uit, egura.
2: Deci, deci, că azi cei azi din sistemul bugetar problemă. sunt mai bine pregătiți, de aia au salarii mai mari.
3: Bineînțeles, bineînțeles. Să vină să facă față unul de acolo, din privat, care acum au terminat facultatea. Și săracul de el îi ia că îi nu știu ce o că le trebuie oameni, dar el nu știe cum îl cheamă. Da. Să vină să se cumpere cu mine.
2: Iertați-mă că vă întreb. Aș vrea să vă, vă pun o întrebare: că tot lucrați în sistemul acesta al Ministerului Muncii. L-am tot auzit pe Ministrul Muncii săptămâna trecută că se, fac, că se recalculează pensiile, că. Da. E majorarea asta, Adel. Vreau da. și o să vă întreb, pentru că ați spus că în anii 2000 ați lucrat în, la înființarea Casei Naționale de Pensii.
3: Da, da. nu de pensii, dar lucrat în sistemul de da. sănătate, da. Okay. Casa de Asigurări a, de, de, sănătate. de
2: Sănătate. Bine, dar acum sunteți în partea asta. Eu am o apăsare da. pe care o am fix din anii 2000. Vreau și o să știu de ce Casa Națională de Pensii nu acceptă un soft care să recalculeze pensiile, să nu mai stea asta, niște, asta ne-am și niște noi. sute mii de oameni cu creion în mână și să, da. de fiecare dată asta când se schimbă pensiile... Și noi. Da. De
3: ce trebuie să reangajeze încă 2000 mii de oameni? Care păi, să, încă e bine, să să pre, bine, atunci erau mii, să, 5,000, să știi. Un, da. un program să preia datele da. și să le transforme pe formula nouă de calcul.
2: Da, un Excel, de, de exemplu. Am da.
3: înțeles de la cei de la casa de pensii că nu sunt Certe datele care sunt introduse în vechiul program și că trebuie din nou reluate toate dosarele de, de pensii din arhivă. Da, așa e, da, așa și au introduce. spus
2: acum 20 de ani. Numai că da. de acum 20 de ani și până acum ei tot iau la mână dosarele și le iau din nou și tot așa și tot așa. Nu vi se pare ceva putre din Danemarca?
3: Ba da, ba da. Okay. Deci ei nu au siguranța pentru ce au făcut.
2: Am înțeles. Ce. Deci dumneavoastră spuneți că în sistemul bugetar oamenii ar trebui mai bine plătiți, pentru că pur și simplu sunt mai bine pregătiți. Asta e...
3: Da. Una sunt vârfurile care spuneți dumneavoastră că s-a angajați pe pile și lucrează în București, în ministere, unde au salarii de 8-9 mii de lei și uh, peste uh, sau uh, 15 mii. Da. Și asta suntem noi amărâții care toată ziua batem șantierele și uh, 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 toate unitățile și în sus... Uh, toate și ne Rodica, că iertați-mă,
2: iertați-mă că uh, lipsa dumneavoastră nu de empatie, ci de respect față de ceilalți mă, mă îngrijorează puțin și aș vrea să vă întreb așa, dumneavoastră lucrați în domeniul combaterii evaziunii fiscale în domeniul munci, da, am înțeles bine? Da, da, da. Unde este în țara asta cea mai mare evaziune fiscală, nu cumva chiar în domeniul ăsta al dumneavoastră? Iertați-mă, dar dacă acum eu vă evaluez activitatea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, nu s-ar putea să ajung la concluzia că nu vă faceți treaba și că nu vă meritați banii oricât vă bateți cu pumnul în piept? Pentru că acolo e cea mai mare evaziune fiscală?
3: Uh, nu știu dacă e evaziune fiscală. Noi asta facem. Toată ziua suntem pe șantier și căutăm muncă la negru. Bine. Toată ziua suntem în instituții și căutăm Bine.
2: muncă la negru. Bine. am vrut doar să vă arăt cum, cum se gândește în privat. Așa se gândește în privat, ne uităm la rezultate. Eu nu vă dau într-adevăr vina pe dumneavoastră pentru că există o legislație tâmpită în țara asta, niște guvernanți care nu știu să combată evaziunea fiscală în domeniul muncii, în special prin niște politici deștepte, am scris un articol despre asta, dacă să-l citiți dacă vreți. Și deci nu e vina dumneavoastră, dar noi ăștia în privat ne uităm la rezultate. Și uitând la, la rezultate când vine unul și zice să mă ierți, eu sunt mai bine pregătit ca tine, dar rezultatele. Nu din vina mea, ci a sistemului, atunci noi nu mai înțelegem. Intrăm într-o altă filozofie. 0372069599. Bună ziua, Cristi! Bună ziua! Bună Vă ascultăm, ziua, îmi
8: pare bine. Apropo de ce spunea doamna mai devreme, aș fi și eu curios, o persoană care lucrează la privat cu o vechime de 24 de ani.
2: A, a zis 38 de, de ani, lucra. doamna.
8: Păi nu, nu, nu. Dacă dânsa a început în 95 la stat, ca bugetar, sunt curios dacă există un angajat la privat cu această vechină. Una la mâna asta era... Uh, În același loc de muncă vreți să spuneți. În același loc de muncă, la același angajator
2: Dar duceți-vă uh, ideea până la capăt Nu, nu insinuați adică nu, ce să era o întrebare.
8: Eu era o întrebare Pentru că în privat concurența este foarte mare Din punctul meu de vedere Pentru că dacă nu ești performant În secunda a doua ești schimbat
2: Iar dacă ești performant În mod cert Iar se vor oferi alte, Vor veni alte oportunități, alte oferte Exact okay. Exact. ori alte
8: oferte din partea angajatorului La care ești în momentul de față Ori din alte părți care se văd ca o valoare Uh-huh. O întrebare care cred că dumneavoastră ați putea să-mi răspundeți. Care este nivelul de cotizații la stat privat versus angajatori uh, vs. E, e același. E același, da? Bun.
2: Dar, dar uh, atenție, uh, banii reținuți de unitățile bugetare și virate către uh, bu- diferitele bugete, de la bugetul contribuțiilor sociale și până la bugetul de stat, nu e nevoie să existe efectiv. E suficient Corect. să se facă o compensare în trezorerie, și de multe ori așa se Corect. face. Corect. Okay. Deci banii, de fapt, nu există. Se schimbă doar niște hârtii. Ei există există scriptic. Există scriptic undeva. Scriptic. Da. Scriptic,
8: dar, de da. nu. Privatul îi dă fizic. Îi dă. Corect? Da. Nu. No. Bun. Și atunci, nu vi se pare normal, având în vedere că privatul dă niște bani Concreți, fizic, îi, îi varsă către instituțiile de stat? Uh, în, în ideea în care privatul caută performanță, caută să crească, să evolueze, pe când doamna de mai devreme, ce făcea? Nu făcea altceva decât să vâneze, nu se combată.
2: Ba nu, iertați-mă, A. doamna de mai devreme are un rol în societate de serviciu public. Doamna, dacă sunteți un privat okay. cinstit, aveți nevoie de un inspector de muncă, ce trebuie să asigure concurența dumneavoastră nu este neloială. Adică Concurența noastră nu plătește nu? oameni la negru. Altfel spus, ce Core. face doamna este input în valoarea afacerii dumneavoastră. Așa trebuie să Deci, asta cu bugetarii. Că își fac treaba, că nu-și fac treaba, e o altă discuție. Dar serviciul public, că vorbim de educație, că vorbim de poliție, de armată, da, este input practic în serviciile private. În uh, afacerile private.
8: Okay. Gândirea nu mi se pare normală, pentru că doamna s-a exprimat foarte clar Că se duc pe șantiere și în tot felul de locuri să caute angajați la negru da, Corect? Da. De, ce nu se, de ce nu face statul, nu vorbesc de doamna în speță, vorbesc în principiu de stat De ce nu se face ceva să nu se mai lucreze la negru, adică să se, a, să se ajute partea privată Încât să nu mai fie nevoită să dea bani la negru și așa mai departe. Cum n-a cate? făcut de cum doamna
2: minte? Dăncilă la 3 decembrie anul trecut, doamna Dăncilă a mărit că tot vorbim de construcție, a mărit salariul minim în construcții mai știți? Și a dat și unele... Dacă nu,
8: dacă, dacă nu mă înșel da? sau, sau nu se mai plătesc anumite dări către stat. Și un Sigur, angajat, Contribuția un... la pilonul
2: 2 de pensii, că e mișto să dai de la altul cum ar veni. Asta, mă rog, Asta. și impozitul pe venit. Și, mai, și da. mai este o chestie.
8: Un angajat necalificat... Care nu, nu stați, sta, sta, să terminăm la... această
2: idee, că e importantă, să, să în cu ea, da, cu munca la negru. Deci, ce a făcut doamna Dăncilă anul trecut? Asta am spus și atunci. M-au contrazis niște deștepți de la patronatele astea din construcții, care după aia și-au luat-o grav peste bot cu ceea ce s-a întâmplat în, con- în achizițiile publice. Ce a făcut anul trecut doamna Dăncilă a fost, de fapt, o creștere, domnule, de fiscalitate pe muncă. Pentru că se plătesc, de fapt, contribuțiile și pentru că contribuțiile reprezintă cea mai mare sarcină. Prin creșterea salariului minim, crește, de fapt, sarcina fiscală pe muncă. Aia a făcut doamna Dăncilă. Și nu, nu se combate așa munca la negru. Haideți, veniți la ideea noastră.
8: Bun, uh, ca să revin. Uh, și angajatorul meu probabil mi-ar da un salariu de 4, 5, 6, 8, 9, 10.000 de lei pe lună. Nu ar avea nimic împotrivă. Dar trebuie să produc în așa fel încât să ajungă aceste, aceste venituri. Corect? Este care nu se întâmplă în, 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 în sistemul bugetar. Da. Eu, din punctul meu de vedere, ar trebui clarificat, adică, uh, făcute acele performanți criterii de performanță plătit. Pentru că acum noi, când vorbim de bugetare, ar trebui să ne gândim nu numai la cei care lucrează la fisc, care lucrează în primării, care lucrează în uh, diferite în armate și așa mai departe. Ar trebui să ne gândim și la medici și la profesori pentru că nu mi se pare normal ca un medic uh, după ce a, uh, a, a ieșit la pensie să iasă cu o pensie de de lei. Okay. Mi se pare strigător la cer
2: Deci dumneavoastră, rog susțineți că ar trebui să fie mai mari mai degrabă salariile în privat sau cele la stat?
8: Exact, pentru că în privat exact privatul îți aduci în privat să okay. fie salariile mai mari clar pe, pe criterii de performanță da? pentru că acei bani care ajung la stat fizic, nu da. scriptic sunt Din domeniul privat. În e... momentul de față, statul nu mai produce nimic. Nu mai avem nimic care să producem.
2: Da? Ei, mai, sunt, nimic, nu. mai sunt companii de stat. Mai S-S. sunt. Mai S-S. sunt companii de stat, și statul în domeniul acesta productiv, industrial, de care ziceam mai devreme, mai ales în energie, în transportul de gaze, uh, mai sunt vreo. 200.000 de oameni angajați la stat, ceva de felul ăsta. Uh, Cristi, mulțumesc. Vreau un singur lucru să adaug la ce a spus noastră. Uh, criterii de performanță în sistemul bugetar s-au făcut, dacă mi-amintesc eu bine, în 2010 sau 2011, pe vremea guvernului Boc și în timpul crizei de atunci. N-au fost niciodată implementate. Rezistența, în special a sindicatelor din diferite domenii bugetare, a fost extrem, extrem de puternică. 0372069599. Marius, bună ziua! Bună ziua! Uh, Marius, doar, să mă, doar așa să mă lăsați să amintesc tema zilei de astăzi, că avem tendința okay. să alunecăm și nu mai înțelege lumea care dă drum mai târziu la radio. Deci astăzi judecăm de ce ar trebui să fie mai mari sau mai mici salariile la privat față de salariile la stat. Poftiți, Marius! În
9: okay. uh, primul rând, salutare și felicitări pentru emisiune. Vreau să spun că am 20 de ani de lucru în sistemul de stat iar un an de zile, mi-am dat demisia după 20 de ani, iar acum îmi plinesc un an de zile de
2: lucru în sistemul privat. Deci când am început să crească salariile la stat noastră, v-ați dat demisia? Sunteți bine? Da, sunteți da, cu analizele da. la zi? Totul e în regulă cu dumneavoastră?
9: <laughs> da, e o poveste mult mai complicată și mult, cu mult mai multe detalii. N-ați De-aia știut că o urmă. să crească așa, mm, Am știut că o să crească, am și prins, așa. iar în sistemul unde lucram, au crescut categoric, Practic s-au dublat.
2: De curiozitate, unde a, lucrați?
9: A, acum sau înainte? A, înainte. A, era în sistemul militar.
2: Uu, și v-ați dat demisia. A. Și ce faceți acum? Da. A,
9: acum azi, lucrez în domeniul IT. A, sunt, a, lucrez la o firmă, la o corporație. Prefer mediul de lucru de aici, cu salariu la trei sferturi din valoarea când am plecat din sistemul de stat.
2: Deci aveți la privat un salariu trei sferturi față de cât era în sistemul militar de stat.
9: Exact. Și urmează să crească. În sistemul militar cam era limita superioară pe care o atinsese. Și o puteam atinge. Ideea este în felul următor. Ceea ce vreau să spun, că atunci când discutăm despre sistemul de stat, trebuie să înțeleagă toată lumea că fiecare sistem în parte este o mică entitate. Toate în sine se aseamănă în anumite elemente, în special acel cel de personal, dar ca plată diferă unele de celelalte. De exemplu, cel medical de cel militar, cel militar de cel da. de instituțiile de administrație și tot așa. Ideea este că, lucrând 20 de ani în sistemul de stat, am interacționat cu toate elementele, inclusiv am avut vreo 3 ani de zile unde am lucrat pe achiziții, pe vechile legi ale achiziției. Așa. Și știu cum funcționează foarte bine sistemul de achiziții de stat sistemul de stat nu are deloc managementul personalului, deloc. Adică nu există... H7, da? Și... da? exact. Nu există niciun fel de viziune sau mentalitate. Da, sunt tot felul de birouri înființate la fiecare sistem, la fiecare element care se laudă, care ar face așa ceva și produc tot felul de prezentări PowerPoint pentru anumiti șefi sau pentru anumite entități care vin în control. Dar, într-adevăr, real, pe teren, nu există managementul personalului, nu există control al calității personalului. Nu există așa ceva deci Tot ceea ce există și se vede publicat Pe site-uri oficiale sau documente emise Sunt de fapt lucruri de fațadă. Niciun sistem de stat nu are așa ceva Cel puțin cu care am interacționat eu Și am interacționat cu mare parte din ele Nu există niciun fel de evaluare A personalului, cum era doamna dinainte Care spunea lucrul ăsta aș dori, Nu sunt împotriva la nimic Din ce a zis doamna sau domnul dinaintea mea Dar aș dori să completez următorul lucru Exact cum a spus băiatul dinainte în stat nu găsești o. Per- în, nu, scuze, în privat nu găsești o persoană să stea atâta timp la o firmă și să spună că a devenit profesionist în domeniul respectiv și nu a plecat, nu a avansat, nu a fost ridicat la un anumit post de conducere. Dar de... și
2: la stat nu găsești persoană care, dumneavoastră care să plece de pe un post la privat, să plece pe un post la privat plătit mai slab decât cel de la stat?
9: Să știți că într-un fel găsești. Eu am. Oameni care au făcut lucrul ăsta, pentru că au plecat să-și urmeze visul, au ales o sănătate intelectuală.
2: Nu pentru... Mai suportați armata?
9: Adică. Uh, sincer, nu mai
5: suportați sistemul de stat. Bine. Tot sistemul de stat.
2: E foarte interesant ce spuneți, Marius, dar totuși răspundeți la întrebarea emisiunii. Dumneavoastră, uh, profesionistul în IT, Marius, care a lucrat și la stat și acum lucrează la privat, ar trebui să aibă salariu mai mare la privat sau mai mare la stat?
9: Un răspuns simplu ar fi, ar trebui să fie privatul, să fie mai bine plătit și mai încurajat, să angajeze oameni decât statul. Dar un, asta e un răspuns simplu. Însă, aș veni cu o completare și aș recomanda instituțiilor de stat să meargă mai mult pe competență și performanță decât pe nepoți.
2: Nu
7: se poate. Uh, Domnule,
2: pe bune, nu se poate. Nu. nu se poate atâta vreme cât este politizat, practic toate structurile sunt politizate. De la spitale da. și până la poliție s-a văzut De ce nu se poate? Pentru că în momentul în care Vin cu niște politruși și pun în vârf în niciodată nu vor promova oameni competenți Că se pun pe ei De proști, în evidență, mă înțelegeți? de da. am zis că toți asta. stâmpiți în țara asta vor să fie șefi. Asta s-a întâmplat în țara noastră, de fapt. Deci, asta se hai să ne înțelegem, că nu despre asta vorbim acum. Acum vorbim despre da. profesioniști și de la stat și de la privat. Mulțumesc, Marius. Dar trebuie să înțelegem că până nu depolitizăm sistemul de stat nu putem vorbi de promovarea competenței. E aberant. E natural ca un prost într-un post de ăsta de răspundere să nu vrea oameni mai competenți sub el. Că nu l ajută. Din contră, la amenință. Sau îl ajută, dar nu-și dă el seama. În realitate, cred că cu toții știm, în, în structurile de stat se găsesc oameni competenți, indiferent despre ce vorbim, și, și în administrație, și peste tot. Că altfel nu s-ar mișca nimic. Că nu merge bine statul român, e pentru că cei oameni în niciun caz nu sunt majoritari. Și nici asta nu cred că mai e o problemă care poate fi pusă în dezbatere. Robert, bună ziua!
7: Salut, și... Felicitări pentru emisiune, îmi cer scuze pentru emoții că e prima oară când intru în direct cu tine. Da. Vreau să-ți dau dreptate în ceea ce ai spus tu legat de politizare și vreau să aduc câteva exemple clare, pentru că eu lucrez la privat. Dar nu e, de astăzi, la...
2: nu e tema de astăzi. Lucrează o să o facem și stat. pe asta, dar deci, dacă vorbim de politizarea sistemului de stat, atunci nu avem o dezbatere. O să zicem toți același lucru. Eu vreau să ne certăm, așa cum v-am zis, să ne bărfim. Ce Hai noastră? să ne
7: bârfim atunci. Eu lucrez în uh, medicină, dar uh-huh. în privat. Uh-huh. Sora mea a lucrat uh, în stat, la stat, la un, un anumit institut de cercetare, acum lucrează în altă parte, și vreau să zic următorul lucru. Sora mea avea salariul de 2100 de lei da, la stat, în condițiile în care ea făcea cam absolut totul acolo, iar șefa avea undeva la 100 și ceva de milioane uh, vechi. 10.000 de lei, uh, da. Oruri, da, plus poruri ajungeau undeva la 400 și ceva de milioane pe lună. 40.000 de mii lei, lei pe lună,
2: deci 10.000 de euro.
7: Exact, da, cam așa.
2: Cred că dacă Asta... mă străduiesc puțin o să-mi dau seama pe unde e ăla. Nu cred că sunt atât de multe astfel de posturi totuși în sistemul nu. de stat.
7: Într-adevăr, da, ce vreau să spun, uh, scuză-mă un secund, ce vreau să spun, ideea este că majoritatea oamenilor de la stat care muncesc nu muncesc pe salarii mari. Ideea că cei de la stat Ar trebui să aibă salarii mai mici Este total greșită Sunt oameni, au aceleași drepturi ca și cei din privat Sunt unii dintre ei De pun același efort Sau un efort chiar mai mare decât Multe persoane de la privat Dar sunt și persoane la stat Care nu fac absolut nimic Cunosc persoane care lucrează la stat În mai multe domenii, atât în militar În academic În medicină Unde lucrez eu Și Credem mă sunt oameni și oameni. Atât oamenii de la stat cât și oamenii de la privat ar trebui să aibă un salariu decent în România care să le permită să trăiască și să supraviețuiască în România. Că, din păcate, aici am ajuns. România scrie chiar în Constituție
2: acest lucru, dar acesta este un drept din categoria drepturilor deziderat. Ar fi bine să fie bine, vorba lui... Hagi, să facem bine. Da, să fie
7: bine, să nu fie rău. Așa, da.
2: Deci, no. deci, da, așa ar trebui ca toți în România să avem salarii decente, dar în același timp, niciunul dintre. sau prea puțini dintre noi înțeleg că noi înșine ne împiedicăm să avem salarii decente cu toți.
7: Înțelegeți? Nu, nu ne împiedicăm. În privat, de exemplu, ai oportunitatea și șansa să ajungi la un salariu pe care ți-l dorești dacă ești competent și poți și vrei că până la urmă despre asta vorbim în privat. Mă dacă refer la cu... capacitatea
2: noastră a oamenilor muncitori în această țară de a crea suficientă resursă, astfel încât cu toții și pensionarii și asistați sociali și angajați să avem venituri decente. Deci dacă nu am creat suficientă de resursă, și nu putem crea suficientă resursă, că nu cade o cometă de aur ca în jurul în România, trebuie să muncim pentru asta. E atât de simplu. de aceea vă spun. Deci toată lumea zice, doamne, să ne dea, sau o parte a oamenilor spun, Done, să ne dea. Nu există. Dacă noi, pe ansamblu, noi, angajații acestei țări, nu facem lucrurile suficient, nu producem suficientă valoare adăugată, nu o să vină ziua aia în care să există resursă suficientă încât să avem toți venituri decente. Deci,
7: într-adevăr, conștientizăm asta, da? referitor la tema emisiunii tale, da. în privat ar trebui să fie salariile mai mari.
2: Păi vă, dar... vă contraziceți acum, până acum. Ați spus că da. la stat ar trebui să fie mai mari.
7: Nu, am zis că ar trebui, nu, am zis la stat că ar trebui să fie mai mari, ar trebui să fie un salariu decent cât să-i permită fiecare persoană să trăiască decent, atât la privat cât și la stat. Dar la uh, privat ar trebui să fie salariile puțin mai mari și bazate pe competență și pe implicare. De ce? Pentru că un salariat la privat cotizează pentru uh, angajatul de la stat. Ok. Angajatul de Atunci la de stat plus valoare. Mi se, pare interesant ca...
2: Mi se pare interesantă formularea noastră, iertați-mă. Deci n ați zis, domnule, în sistemul de stat ar trebui să fie mai mici salariile decât la privat. A zis, la privat ar trebui să fie mai mari salariile de la stat. Dar la privat e o piață da. liberă a muncii. Eu, încă una af- aflată în gravă suferință. Se termină emisiunea, din păcate. Mulțumesc, da, este bine. Înțelegeți, înțelegeți această idee. Deci, în privat... Fiecare recrutează, hai ducește, fură oameni de la unul, de la altul, plătește cât poate de mult ca să-și păstreze oamenii în perioade din astea de criză, de forță de muncă. Deci, în privat, vrem, nu vrem, acesta este un nivel cât de cât mai corect. Să spui, doamne, în privat ar trebui să fie mai mare decât la stat, în loc de, poate la stat ar trebui să fie mai mic decât în privat, E o mică diferență care arată, de fapt, un soi de mentalitate. Îmi pare rău că s-a terminat așa repede emisiunea, nici nu dau seama când s-a terminat. Vă promit că reiau această temă, vă jur, și vă mulțumesc pentru emisiunea de azi.
4: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Pune alarma la ora 10, pentru că la Raiffeisen Bank, între 10 și 11, e Smart Hour în noul Smart Mobile. Ai o singură oră, în fiecare zi, de luni până vineri, în care poți schimba lei euro sau euro-lei la cursul BNR din data efectuării schimbului între conturile tale Raiffeisen. Unbox Smart Tower și prinde momentul potrivit pentru schimbul valutar. Ofertă valabilă până la 29 noiembrie 2019. Află mai multe pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. O dietă neadecvată nu afectează doar ficatul, ci poate duce și la creșterea nivelului colesterolului. Conform statisticilor la nivel european, în România, unul din patru decese cauzate de afecțiunile cardiovasculare are legătură cu nivelul ridicat al colesterolului. De aceea, eu recomand Sanohepatic Colesterol. Sanohepatic Colesterol susține ficatul și grație ingredientului Monacolina K ajută la menținerea unui nivel normal al colesterolului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! E momentul pentru o schimbare cool! La Orange ai reduceri la telefoane dacă treci de pe Pipei pe abonament. Ai Samsung Galaxy A10 la un preț special. 19 euro cu Orange 11. prin buyback. Oferta completă în magazinele Orange până pe 30 septembrie 2019.